0: O-Asselmoilanen, ongelmatonta organisaatiopsykologia. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi OY. Suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä ja hallituksissa on edelleen huomattavan vähän naisia tai muunsukupuolisia henkilöitä. Miehet ylläävät. Erään selvityksen mukaan pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina on enemmän Juha-nimisiä henkilöitä kuin naisia. Mutta mistä tämä johtuu? Puuttuuko meiltä esikuvia, roolimalleja? Onko mahdollisten ehdokkaiden joukossa liian vähän päteviä naisia? Vai... Onko johtaja rekrytoinnin prosesseissa jotain sellaista, joka saa valitsemaan miehen ohinaisen? Tästä puhumme tänään. Tervetuloa jälleen H. podcastin pariin. Täällä sinua viihdyttävät organisaatiopsykologit Matti Aakkola ja Juho Toivola. Ja tänään ollaan sellaisella iloisella asialla liikenteessä että mitä saataisiin enemmän naisia johtajiksi. Tiedetään, että perinteisesti johtajatehtävät on ollut sellainen miehinen saareke, ja lasikattoja on tässä ihan kiitettävää tahtia kyllä murrettu vuosien ja vuosikymmenten kuluessa, mutta tilanne eikä maailma ole millään tavalla vielä valmis. Ja me kun ollaan rekrytointien ja ennen kaikkea johtajarekrytointien kanssa paljon tekemisissä työmme puolesta, niin ollaan tietysti ihan relevantteja henkilöitä kommentoimaan tätä ilmiötä. Tuossa introssa heitin muutaman ajatuksen siitä, että mistä se voisi johtua, mutta miten tuolloin niin kahden tyttölapsen isänä Matti kommentoi tätä, että tarvitko naisia olla johtajina? On, Onko tämä edes niin kuin tärkeä tavoite ylipäätään?
1: No mun mielestä pitäisi olla kaikenlaisia ihmisiä johtajana, niin naisia tai miehiä tai värisiä ihmisiä. Et, et, mun mielestä se ei oikein riipu siitä, että mitä sukupuolta joku on tai näin. Et, et, et enemmän mä olisin kiinnostunut, mitä ne ihmiset osaa ja mitä ne pystyy tekemään. Joo. Et se on tärkeämpää kuin kuka siellä on johdossa. Ehkä tämä maailma muuttuu hieman hitaammin kuin mitä me toivottaisiin. Ehkä, ehkä siellä on jotain semmoisia lasikattoja ja lasikielekkeitä ja kaikenlaisia muita lasisia juttuja, jotka estää, estää naisia pääsemästä sinne johtopaikoille.
0: Joo, varmaan on just tämä perinteet, mikä on ollut tapana. Mm. Sitten on ihan tämmöisiä kognitiivisia ajatusvinoomia ja yleisin on varmaan se niin kuten minä-vinouma, että mies Johtaja, joka valitsee seuraajansa, niin haluaa nähdä jotenkin samankaltaisen henkilön ja helposti se sukupuoli sitten niinku tulee yhtenä attribuuttina siihen mukaan niin kuin tiedostaen tai tiedostamatta.
1: Ja ilahduttavalla vauhdilla niin viimeiset saarekkeet murtuu tässä yhteiskunnassa. Et, et, et silloin kun me oltiin lapsia, niin, niin ei ollut ehkä tavanomasta, että, että tyttö olisi ollut kuvitella olevansa astronautti tai Joo. suomalainen, niin. Voisi olla kuvitella olevansa astronautin. Niin, no niin, tänä päivänä se on mahdollista. Meistä kuka vaan voi olla astronautti. Ja, ja sellaiset niin viimeiset linnakkeet murtuu, niin kuin pitääkin, että et, et yhteiskunta alkaa olemaan sillä tavalla niin kuin hyväksyvämpi kuin vaikkapa 2, 3, 4, 50 vuotta sitten.
0: Jos puhutaan ihan ylimmistä johtotehtävistä, niin yksi haaste, haaste mikä siinä on, no meillä on tietysti niin kuin valtakunnan tasolla meillä on, Hyvä tilanne, esimerkiksi valtioneuvostossa Suomen hallituksessa on naisenemmistö tällä hetkellä. Mutta jos puhutaan yrityselämän johtajatehtävistä, niin henkilöt, jotka työkseen etsivät ehdokkaita näihin tehtäviin, rakkaat työtoverimme headhunterit, niin paljon valittelee luottamuksellisesti tähän tavoitteeseen liittyen myös sitä, että kun ei oikein ole niitä naisia, mistä valita, että jos miettii vaikka hallitusammattilaisia tai mahdollisia pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ja semmoista toivetta, että millään haluttaisiin naisehdokkaita ikään kuin verrokiksi, niin ei ihan hirveän montaa nimeä tule mieleen, että, että tavallaan sieltä pitäisi sit niinku nostaa ehkä semmoisia ihmisiä myös, joilla ei ole sit vastaavaa kokemusta vielä tai jotka niinku olisi vähän niinku yllättävämpiä vetoja, koska varmaan ei myöskään sit ketään sen naiseutensa takia haluta valita myöskään, vaan pitäisi ehkä olla myös ne näytöt annettuna jo, etenkin jos puhutaan johtamista niin Tullaan tähän niin muuna tai kana ongelmaan, että jos otetaan näyttöjä, niin mitä jos ei ikinä pääse antamaan niitä näyttöjä?
1: Mm, kyllä. Kyllä. Ja sitten se on just ehkä se, mun enemmän se ongelma just se, että tota, on, on totuttu tekemään jollakin tavalla. Se aika paljon estää sitä, ja sitten ehkä se niin kuin samankaltaisuus, vinouma, you know, me halutaan nyt tämmöistä porukkaa, niin niillä pitäisi olla tämmöistä osaamista, että ei pystytä näkemään sen ohitse. Ja kyllä on vähän vähän siinäkin tiettyä ongelmaa, että ei ole semmoisia niinku relevantteja esikuvia, että mm-hmm. keitä voisi seurata, ja ketkä olisi sinne päässyt. Joo. Että tässä on mun mielestä niinku aika, korjaa, aika korjaa virheet, ja yhteiskunta... Tota, Tulee tasa-arvoisemmaksi ja päästään koko ajan lähemmäs sitä. Ollaan kuitenkin ihan hyvässä paikassa, että me ei olla missään niin kuin Syyriassa.
0: Joo, tulee mieleen semmonen johtaja mitä itse tein tuossa muistaukseni alkuvuodesta. Niin, niin se oli tämmöinen hyvin niin kuin perinteisen alan, tämmöiseen niin tämmöiseen romuttamiseen, jätteen käsittelyyn ja, ja tämän tyyppiseen. Ja sinne haettiin uutta, uutta toimaria ja, ja sitten oli, prosessi oli siinä pisteessä, että oli vain yksi ehdokas jäljellä, joka oli nainen. Hmm. Ja, ja tämä hallituksen puheenjohtaja, joka sinne sitten tarviointia, niin sanoi, että, että yksi semmoinen asia, mitä sinä voisit sinne kantaa, on tämä, että kun tämä on nainen tämä ehdokas ja täällä on vähän tämmöinen äijäkulttuuri, että, että pystyykö hän niin lunastamaan sen paikkansa ja jotenkin niin äijäilemään tiensä näiden ihmisten sydämiin, niin Tämä tuntuu vähän niin kuin hankalalta, että no, no, voisiko sitä äijäkulttuuria myös kyseenalaista, että pitääkö se antaa niin jotenkin annettuna, että täällä on nyt tämmöinen miehinen kulttuuri, ja jos nainen haluaa täällä johtaa, niin ne pitää ikään kuin olla niin kuin miehinen toimintatavoiltaan. Tietyillä aloilla tässä on niin ilahduttavaa muutosta, että rakennusalalla esimerkiksi näkee, että täälläkin on paljon rakennustyömaita lempäälässä, niin työnjohdossa on paljon naisia. Että siellä se ehkä pikkuhiljaa on jo... Niin kuin mutta siellä on myös tämä ennakkoluulo, on edelleen paljon, että pystyykö ikään kuin sopeutumaan miehiseen työkulttuuriin, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan.
1: Millä menetelmällä arvioit äijäilyä? Oliko työkoe?
0: Se vielä speksattiin silleen, että siellä niin kuin puhutaan, puhutaan niin kuin rumia ja, 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 ja naisia esineellistävillä tavoilla, että siihen pitää sitten vaitenkin jotenkin sopeutua. Se nyt on vähän kummallisen... Kuvan koko firmasta ylipäätään, <tos> mutta, mutta konsultti ei, ei töitä valitse. Niin tuota noin. Uh, ehkä mä enemmän just arvioin siinä, sitä, että miten, et tiedostaako henkilötilanteen, mihin hän on menossa, mm. ja, ja miten hän niin kuin, on ajatellut sen niin kuin mahdollisen niin kuin, ristiriidan, mitä siinä kulttuurissa ja hänen mahdollisissa arvostuksissaan on, niin miten hän niin kuin, pystyy sen kanssa elämään ja handlaamaan, ja näkeekö hän sen ylipäätään niin ongelmana vai... Onko niinku henkilö on jotenkin tilanteen tasalla ja onko hänellä niinku keinot toimia siinä roolissa, siinä tilanteessa. Et, 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 en mä lähtenyt sitten selvittämään sitä, että miten äijä tämä henkilö on. Ei kyllä. Tuo on mielenkiintoinen niinku, teema
1: ja mä en tiedä kuinka hyviä ja oikeita tyyppejä me ollaan tästä ylipäätään niinku, jutustelemaan. Niin, meillä
0: on aika vähän kokemusta tästä naisjohtajana olemisesta. Kyllä. Mut kyllä. Me ollaan ehkä niitä arvioitu, että sitä kautta on niinku, yksi näkökulma asiaa.
1: Niin, niin on. Et, et sit, me ei oikeasti tiedetä, kuinka hankalia tota, esteitä siellä on niin kuin naisjohtajaksi pääsykset, että kuinka vaikeaa on olla naisena vaikka joku konsernin keskijohdossa, mm. koska varmaan sitä keskijohdon kautta joutuu sinne ylimpää johtoon kipuamaan ja kiipeämään. Et Kyllä. Me ei pystytä muuta kuin kuvittele, että minkälainen se tie sinne on ja mitä haasteita niin siinä tulee vastaan. Et, et voihan olla, että että moni huomaa, että, että en mä halua olla tämmöisen niin kuin kulttuurin osa, niin. enkä mä halua niin kuin ryhtyä tuommoiseksi äijäilemiseksi, tai mun arvot on niin kuin tätä vastaan, ja, tai elämä voi olla helpompaakin.
0: sukupuoli on tietysti yksi asia, että kokeeko itsensä mieheksi vai naiseksi vai, vai mun sukupuoliseksi, johonkin ei-binäärisen identiteettiin kuuluvaksi, mutta ehkä, ehkä semmoinen asia, mikä on niin kuin jännällä tavalla vähän häivytetty mukamas, Hmm. tästä työelämästä. Kun mekin tehdään persoonallisuuden arviointeja, niin tämä perinteisin persoonallisuuden arvioinnin malli, mihin monet arviointimenetelmätkin tänä päivänä pohjautuvat, niin on tämä Big Five. Hmm. Ja, ja Big Five ja rakentaessa on ihan tietoisesti jätetty pois yksi ihan keskeinen persoonallisuuden ulottuvuus, missä ihmiset jakautuu ei ääripäihin, vaan normaalijakaumalla, eli maskuliinisuus, feminiinisyys jolla esimerkiksi kulttuureja tutkitaan, kun tehdään mm. Hofstedin asteikkoja. Ja, ja ehkä tämmöinen hän on se, että, että tavallaan niinku, pärjätäkseen niin naisen pitäisi olla niinku, vähän niinku maskuliinisempi. Ja sitten taas ehkä niinku feminiinisiä miehiä on pidetty sit vähän semmoisena jotenkin <laughs> pehmeä kätisinä tai, tai mitä ikinä ne onkaan, niin, että et tavallaan... Niinku, riippumatta sukupuolesta, niin, niin onko niin, että, että, että meillä on ollut tämmöisen niin kuin maskuliinisen johtamiskäyttäytymisen ikään kuin malli, ja, ja se on sitten niin ohjannut sitä, että, että riippumatta siitä, että onko se myös vain näin, niin sun pitää käyttäytyä maskuliinisesti, jos sä olla johtaja.
1: Toi onkin hyvä pointti, että on, onko se oikeanlaista niin johtamista, mitä me nähdään tällä hetkellä, ja hmm. muuttuuko johtaminen, ja muuttuuko johtamisen kautta sit se johtaja, ne. Esimerkiksi feminiinisäimäksi, että nythän on paljon tämmöistä itseohjautuvuutta, itseohjautuvia ryhmiä. Hmm. Ihmisten pystyy, pitää pystyä toimimaan sosiaalisesti taitavammalla tavalla, ei ehkä niin kulmikkaasti kuin vaikka maskuliininen johtaja. Ehkä voisi käyttäytyä. Hmm. Että voiko olla niin, että myöskin johtamisen eetos ja johtamisen tavat johtaa siihen, että feministinen johtaja onkin parempi kuin se maskuliininen johtaja.
0: Hmm. Tästä on varmaan paljon puhuttu ja, ja siitähän on myös ihan niin kuin tutkimustuloksia, että, että näin se näyttäisi olevan. Mutta kuka sitten arvostaa mitäkin?
1: Niin ja sit, niin kuin se mitä joku arvostaa on, 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 on arvostustasot. Siis pörssihän arvostaa sitä, että rahaa hmm. tulee. Hmm. Ja kyllä minulla on se käsitys, että, että naisjohtajien vetämät yritykset on kannattavampia. Kyllä. Ja paremmin johdet, niin liiketaloudellisesti tai tulosten perusteella paremmin johdettuja kuin miesten johtavat yritykset. Ehkä se johtuu siitä, että Kyllä. se ikään kuin se loopi, minkä läpi naisjohtajat on joutunut kapuamaan, on paljon pienempi kuin niille miesjohtajille, Ne on niin hienomman sihdin läpi päässeet sinne, sinne asemiinsa. Et, et se voi kertoa jotain. Tietystikin sekin kertoo jotain, että Fortune 500 yrityksissä oli, oli 5,4 prosenttia naisjohtajia. Mm. Et mä luulen, että se oli kaljujakin enemmän kuin, kuin naisjohtajia, mm. jossa siinäkään ei ole mitään vikaa. Mutta tota, sitä vaan tässä tuumin, että et sen lisäksi, että meillä on tämmöisiä lasikattoja, niin, niin onko kuullut semmoisesta asiasta kuin lasikielke? Eh. No minäpä olen kuullut siitä Free Economicsissa josta me kaikki nämä ideat varastetaan. Mutta kuitenkin se lasikieleke tota tarkoittaa sitä, että yrityksiin, joilla menee huonommin ja joiden ikään kuin näkymät on huonompia, mm. helpommin valitaan naisjohtaja Joo. tai sitten joku etnisen vähemmistön jo, niin edustava mm. johtaja. Eli niin ikään kuin asetetaan se henkilö sellaiseen tilanteeseen, jossa on paljon vaikeampi ylipäätään menestyä. Kyllä. Ja sitten sieltä ikään kuin ne naiset työnnetään sen lasikielekkeen yli, alas sinne lasirotkoon, hmm. jossa sitten keräillään lasiluita.
0: Kyllä. No me ollaan päätettyä asselmoinnista ja arviointeja tälleen vahvuuspohjaisesti ja tunnistaa niiden ihmisten keskeisiä supervoimia. Niin voisiko tässä olla myös näkökulma naisjohtajien urien edistämiseen, että tunnistettaisiin niitä yksilökohtaisia vahvuuksia, ja, ja lähettäisi mallintaan sitä, että minkä supervoiman varaan tämän naisjohtajan menestys ja pärjääminen voitaisiin ensisijaisesti rakentaa.
1: Niin, kyllä kaikenlainen kompetenssi, osaamispohjaisuus on, on mielestäni tärkeää. Että siinä siinä päästään eroon kaikenlaisesta semmoista ikävästä ja mähmäsestä mm. nepotismista ja muusta suosimishommasta. Että, että niitä on vaikea, vaikea kannattaa ja kannustaa. Ja yksi varmaan niin syy myös henkilöarviointeen tai asselmointien käyttöön on se, että halutaan sen objektiivinen mielipide. Eikä tämä ole pelkästään naiseuden ongelma, tämä on kaikenlaisen erilaisuuden ongelma. Hmm. Kyllä, mulle tulee mieleen sellainen tota, tilanne, kun mulla oli se vahvasti ylipainoinen henkilö. Hmm. hakemassa kontrolleriksi. Se oli ihan selkeää, että se toimitusjohtaja jotenkin haki enemmänkin syitä olla palkkaamatta tätä henkilöä, Joo. koska sen mielestä ylipainoisuus oli itsessään jo epäilyttävää. Kyllä. Mutta se oli ihan briljantti tyyppi ja sai kyllä sen työpaikan. Että...
0: No hyvä niin. Ni-
1: niin, J- oli hyvä niin. Mutta kaikenlaiset tämmöiset handicapit tulee, tulee tota eteen, kun tehdään, tehdään henkilövalintoja.
0: Joo, mulla on ollut itsellä paljon, paljon tota HR, HR-uraa tehneen, niin ihan luontevaa, niin, niin naispuolisia pomoja ja tällä pienellä autoksella, niin, niin ne on kyllä kaikki ollut tosi taitavia siinä johtamisessa, ja, ja, ja miehellä voi helposti olla, jos miettii taas miesjohtajuutta, kääntöpuolta sellaista, että siihen saattaa myöskin myöskin sukupuolensa takia päätyä. Mm. Että jos vaikka on porukka, josta pitää joku nostaa siihen tiimin vetäjäksi, niin esimerkiksi HR-puolella, mikä on muuten tosi naisvaltainen ala, niin, niin sitten taas niin kuin esimiehissä ja johtajissaan sitten taas niin kuin miehet niin kuin ei yliedustettuina, mutta, mutta yliedustettuina suhteessa siihen, että paljonko on ylipäätään niitä tehtäviä. Et ketkä etenee pidemmälle, ne nousee sitten miehiä.
1: Onko tässä systeemivika, että tota, naisillahan on tietysti erilaiset roolit mm. yhteiskunnassa ja, ja on mun mielestä niin jotenkin pysäyttävä, että varmaan Suomessakin enemmistö korkeakoulutetuista ihmistä on naisia. Kyllä. Ja silti kuitenkin tota, ylimmässä johdossa niitä naisia on huomattavasti vähemmän ja muissakin johtotehtävissä, että et, et siinä tulee joku sellainen epätasapaino. Että tuleeko sieltä ne perheodotukset tai yhteiskunnan odotukset tai Joo. kaikki muut semmoiset asiat katkaisevat ikään kuin sitä johtajuusuraa niin eteen.
0: Sitten tullaan verkostoihin, mistä aina puhutaan, että et, et, kenellä on ne oikeat verkostot, Jep. niin se on monissa tehtävissä ihan tärkeä osa sitä niin kuin tehtävässä suoriutumista. Ja miehillä on perinteisesti ollut miesten verkostoja, ja nyt ainakin tässä omassa bisneksessä, missä olen itsekin pyörinyt, niin olen ruvennut huomaamaan, että on myös semmoisia, hyvä siskoverkosto ja mulla itselläkin niin kun, ää, mennyt bisnestä sivusuun sen takia, että et, et naispäättäjä on sitten niin halunnut hankkia palvelunsa jostain tietyltä niin naisverkostojen kautta tutulta toimialta. Ja mä ainakin itse, kaiken sen harmituksen ohikin, niin haluan ajatella niin, että tämä että, että on niin hyvä hmm. asia, että, että se ei ole välttämättä niin toivottava päämäärä, että loppujen lopuksi on naisverkostoja ja miesverkostoja, jotka sitten niin jotenkin mutta mut se voi olla niinku tarpeellinen välivaihe, että et, et, et naiset rupeavat samalla tavalla hyödyntämään hyvä ja kun mitä miehet ovat niinku vuosisatojen ja tuhansien ajan hyödyntäneet hyvä veliverkostoa, jotta päästään sit pikkuhiljaa ehkä asia tilanteeseen joskus, jossa se sukupuoli ei ole niin niinku merkityksellinen.
1: Joo, ja sitten tässä on tämmöisiä niinku kulttuurillisia eroja. Mä luulen, että me ollaan ihan hyvässä maassa. Mm. Et, et jos... Jos haluaa olla tota, naisjohtaja, niin Suomessa on varmaan paremmat edellytykset olla naisjohtaja kuin monessa muussa maailmanmaassa. Kyllä. Ja ihan niin kehittyneissä ja, ja hyvätapaisissa ja järkevissä paikassa, vaikka niin kuin jossain Englannissa tai Australiassa, niin kyllä, kyllä siellä on semmoista hierarkkisempaa ja odotusarvot on sen kaltaisia, että Joo. Et, et, et siellä on enemmän miehiä johdossa. Ja sitten myöskin se työ on ehkä kokonaisvaltaisempaa. Joo. Et, et, et se vie niinku enemmän aikaa niinku ihan tuntimääräisesti ja se, mm. sinne vaaditaan enemmän matkustelua. Mm. Ja se voi jossain tilanteissa niinku tulla haasteeksi mm. sille naisjohtajalle. Niin ikävää kuin se onkin, että et ne perhevelvollisuudet helposti voi mm. ikään kuin kasantua sen naisen harteille vahvemmin kuin miehen. Mm.
0: Joo ja, ja vaikka pääministeri, tämän hetkinä Sanna Marin, jotain niinku, hänestä voi varmaan niinku poliit tikkona ja näin olla montaa mieltä, mutta on niin kivalta tuonut myös sitä niin kuin, perhekeskeisyyttä työelämäkeskustelua ja, ja just sitä, että nuori nainenkin tai, tai nuori äiti voi olla samaan aikaan niin kuin, huippujohtaja. Ja hmm. Mun mielestä se on just sitä, mitä me tarvitaan ja, ja me tarvitaan niin kuin, paljon, paljon, paljon lisää niin kuin, ö, isiä jotka jotka ottavat myös vahvempaa roolia siinä perheasiassa, jotta se tavallaan naisten aseman työelämässä saadaan sitä kautta tasaveroisemmaksi. Siinä ei kyllä ole maailma lähellekään valmis suhteessa siihen, millaisia odotuksia on.
1: Eikä viihdeteollisuudessakaan. että meillä on liian vähän semmoisia naissankarittaria. Nice Wonder Woman ihan huikea. Joo. Ja sitten sit niinku Disneylläkin oli vielä sinne 90 saakka, että niinku naiset oli semmoisia vähän passiivisia rooleja. Ne oli jotain niin. prinsessoja ja, ja niiden tehtävä oli olla. Niin. Ja sitten joku aktiivinen niinku, maskuliininen hahmo prinssiratsasti sinne paikan päälle pelastamaan niitä. Mun nyt on sitten taas niinku toisenlaisiakin sankarihahmoja, Joo. jotka on, on, on tyttöjä ja, ja, ja naisia. Ja mun mielestä sekin voi muuttaa sitä johtajuuden käsitettä ja johtajuuden mm. niinku tapaa, ne yhteiset tarinat, mitä me itselle kerrotaan ja mitä muut kertoo meille. Mun mielestä ne on hirveän vahvoja muuttamaan tätä
0: yhteiskuntaa. Kyllä. Pitäisikö henkilöarviointi konsulttien herätä? Alallakin varmaan tänä päivänä, kun psykologeista suurin osa on on tota, naisia nykyään, jotka valmistuvat yliopistoista, niin samalla tavalla henkilöarviointipsykologiasta varmaan tänä päivänä alkaa olla jo enemmistö naisia jatkossa, varmaan yhä enemmän kuin se on se sukupuolijakauma. Tuleekohan tämä jollain tavalla vaikuttaa sitten jatkossa siihen, että miten naisia arvioidaan rekryprosessissa?
1: Mä olin semmoisessa firmassa Duunissa, että meillä oli tota eri normiryhmät miehille ja naisille, se testeissä. testeissä. Niin. Joo. Että, en emme tiedä, siinä oli jo niin kuin normitettu omalla tavallaan, niin kuin, en emme tiedä mitä järkeä siinä oli. Ei mun mielestä mitään,
0: mutta jonkun mielestä oli. Niin, siis se on varmaan persoonallisuustesti, ei ollut kykytesti kuitenkaan. Persoonallisuus, PRF, PR, Joo, ja mun mielestä PK5-sakin taitaa olla. Mut kukaan tavallinen ihminen ei tiedä mitä nämä on, niin ehkä ei puhuta enempää niistä kirjallinen mutta siis... <laughs> Uh, pointtina just se ajatus, että me voidaan sanoa, että tämä henkilö on niinku naiseksi tunnollinen tai mieheksi sosiaalinen. On se vähän kummallinen.
1: On munkin mielestä. Ikäisekseen vahva. <hah> niin.
0: Tyhmäksi fiksu. Ne. Joo. Että et tavallaan tuleeko sille nainen on naiselle susi-efekti vai saadaanko semmoinen niin järkevänlaista tota, noin, harkintaa sinne sitä kautta, että myös tässä niin kuin rekrytoija, headhunteri, arviointikonsulttipopulaatiossa saa sitten enemmän naisia jatkossa. Onko, onko se niin kuin yksi avain onneen? vai? Ei
1: se ole mikään avain, ehkä mikä onneen. No mä ei se kyllä varmaan on. ole. Niin, asiantuntija on asiantuntija, vaikka voissa paistaa. En, mä, en mä näe sitä, että se muut muuttaisi sitä peliä. Mielestäni enemmän niin kuin yhteiskunnan esimerkit. Ja sitten en mä tiedä, onko mikään itseisarvo olla johtaja. Voi olla, että naiset on niin paljon viisaampia noin kollektiivisesti, että ne tajuaa välttää sellaista mm.
0: Niin ylipäätänsä sitä ollut puhetta vaikka ihan niin nuorempien ikäluokkien kohdalla, että yhä harvempi haluaa olla johtaja. Tämä mm. on varmaan ihan tärkeä kysymys, että onko ylipäätään jotenkin tärkeä ja ylevä päämäärä olla vaikka yritysjohtaja. Että miten tärkeä asia se nyt on. Niin mä ehkä taisin jo kysyä, että onko tämä edes tärkeä tavoite. Siis varmaan niin tasa-arvo on tärkeä tavoite, Kyllä. Mutta, mutta onko hirveän tärkeää, että on paljon naisia yritysjohtajina. Että sehän niin samalla, siinähän samalla sanotaan, että ei ole mitään hienompaa kuin, tai tärkeämpää kuin olla yritysjohtaja – et, et, voisiko se arvostus tulla myös sitä kautta, että me niinku paremmin ymmärrettäisiin, osattaisiin antaa arvoa eri tavoin myös rahallisesti niin, niin, niihin, niille rooleille, mihin ihmiset hakeutuukin. Että ei se ole vaan sitä kautta, että me, me glorifioidaan sitä johtamista,
1: johtajuutta. Niin, niin. se voi olla, että, että sekin muuttuu, niin kuin sanoit. Että...
0: Tai me tiedät, pitääkö ihmiset edes yritysjohtajia kovana jätkänä, onko se vaan joku mun kuplassa oleva juttu.
1: Niin, en mä kättiä, mutta tota, joku pitää. Sinä.
0: Niin, Juho. Juho pitää pörssiyritysten toimitusjohtajia kovia jätkinä ja luulee, että kaikki naisetkin haluaisivat olla semmoisia.
1: Niin, todennäköisesti moni nainen ei kyllä halua olla johtajana, kuinka moni mieskään haluaa olla En haluaa On rankkaa puuhaa. Niin. Meidän otsikko oli, että miten saadaan enemmän naisia johtajiksi. Onko meillä nyt siihen vastausta, että jos me nyt ajatellaan, että se olisi hyvä ja ylevä tavoite, niin miten me saadaan enemmän naisia johtajaksi?
0: No mun mielestä jotenkin niin kuin vaikea nähdä, että se tapahtuisi ilman, että sitä sanotaan ääneen. Ja mun mielestä esimerkiksi kone, jos en nyt ihan väärin muista, niin kuune, eli tämä suomalainen menestysyhtiö, niin he ovat muistaakseni asettanut jonkun tavoitteen, että vuoteen 2025 mennessä 40 prosenttia tietyntasoisista derikoista on naisia niin tavallaan tuommoisella tavoitteen asetannalla voidaan myös vauhdittaa ja, ja myöskin niin kuin säädellä toimintaa. Tuohan tulee vaatia myös tiettyjä ratkaisuja, Kyllä. jossa saatetaan sit ikään kuin asettaa nainen miehen edelle tietyissä valinnoissa. Mutta mut, niin vaikea nähdä, että se ainakaan hirveän isossa mittakaavassa tapahtuisi ihan to, ilman tavoitteellista toimintaa.
1: Ja sehän on hirveän niinku suurta kompetenssia ja osaamisen tuhlaamista, että me jätetään niinku 50 prosenttia populaatiosta ulkopuolelle. E, mm. Eihän se voi niin mennä. me pystytä koskaan löytämään sitä parasta henkilöä, jos meillä on vaan niinku otoksesta puolet käytettävissä. Löytää, että se toinen puoli on naisia. Et mm. Se ei ole mitenkään edes niinku resurssien käyttämisen kannalta niinku järkevää tai kiinnostavaa.
0: Ja jos kuitenkin ihmiselämä on rajallinen, niin jos me halutaan tukea naisjohtajuutta, niin meidän pitää tarjota naisille, erityisesti nuorille naisille, riittävästi johtamiskokemuksia niin kuin mahdollisimman nuorilta jältä alkaen, hmm. jotta ehtii hakea sitä niin kuin, kokemuspohjaa ja niitä merittejä sit niihin vaativampiin johtamistehtäviin. Et harvahan niin kuin, hyppää suoraan siihen kaikkein vaativimpaan johtamistehtävään, vaan siinä on matkan vaarella kaikkea. Että voi vaatii myös ja kannustusta.
1: Mikä on sun neuvo, jos olisin nuori nainen ja kuuntelisin tätä podcastia, niin, niin mistä lähtisin hakemaan johtajakokemusta?
0: No työelämäkin tietysti tarjoaa niitä mahdollisuuksia, että et ehkä, ehkä on hyvä olla niin avoimin silmin, että aika monissa työyhteisöissä ja semmoisissa töissä, mihin nuorena pääsee, niin on semmoisia niin tiimin tai organisaation Johtamisrooleja mahdollisesti saada aika nopeastikin päästä hmm. tiimin vetäjäksi tai näin, että niitäkään ei kannata ylen katsoa. Ne on tärkeintä oppikouluja, Et vaikka sä olisit joku vuoropäällikkö Hesburgerissa, niin se on kuitenkin oleellista johtamiskokemusta. Ja, ja ehkä tänä päivänä se johtaminen on myös niin kuin aika arvopohjasta, Et se, että jos sä työskentelet jonkun tärkeäksi kokemusin päämäärän eteen vaikka vapaaehtoistyönä tai järjestöissä tai politiikassa niin ehkä, ehkä meidän on hyvä nähdä nekin niin johtamisen areenoina. Et, 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 et tämä yritysjohtaminen on helposti vähän semmoista niin kuin kvartaaliraportointia ja, 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 ja niin kuin johtoryhmän kokouksia, mutta mut johtaminen, jos ymmärretään laajaksi niin tavallaan joukon ohjaamisena kohti tiettyä tavoitetta ja niiden esteiden poistamisena, niin tähän tapahtuu hirveän monenlaisissa ympäristöissä. Et me opittaisiin arvostamaan, arvostamaan sellaista. Että yritysmaailmahan helposti vähän se, että onko ollut profit ja los vastuussa ja jos mm. on, niin kuinka monen euron liikevaihdolla ja miten iso organisaatio, onko kokemusta, että se helposti menee aika kapeeseen tarkasteluun. Onko tuota yhteiskunnassa
1: erilaisia ja polkuja niin harrasteidenkin kautta hmm. johtajuuteen. Mä mietin just, niin kuin, niin kuin tyttöjen ja poikien harrastuksia, Joo. jotka on tavanomaisia. Niin, niin jotenkin äkkiseltään tulee mieleen, että ehkä se, niin poikien harrastuksissa on enemmän niinku johtajuutta ja johdetaan ja touhutaan. Ja sit, niin tyttöjen harrastuksessa on enemmän kollektiivisuutta.
0: Niin, siinä on varmaan näin. Et, et, tota, siinä on enemmän se yhteisö ja... ja tota, noin sankareita, sankarijohtajia enemmästä poikien lajeissa nostetaan esille myöskin. En tiedä, Var, varmaan on. Ja ylipäätään eriytyminen on niin tuossa mielessä hankalaa. Et silloin kun harrastukset, opintopolut, mitä opiskellaan ja, ja mihin töihin haetaan, niin eriytyy. Niin se väistämättä johtaa myös erilaisiin lopputulemiin. Et, et tavallaan niin tällä hetkellä se naisjohtajuus on aika pitkälti sitä, että ne tytöt ja naiset, jotka on valinnut niitä miehisiä, valintoja, niin ne on, ne on myös sit niinku, et, et, et olen, olen opiskellut tuotantotaloutta ja, mm. ja tota noin, hakeutunut startup-yhteisöihin ja, ja näin. Et, et ehkä pitäisi, kaipaisin enemmän semmoista myöskin niin kuin humanistisempaa populaatiota meidän johtamistehtäviin, missä taas naisia on paljon. Kyllä, kyllä. No mehän ei voida koko maailmaa pelastaa, mutta me voidaan vaikuttaa tähän omaan tekemiseen, eli tähän arviointimaailmaan. Niin, jos me haluttaisiin päästä eroon semmoisista naisia syrjivistä rekrytointikäytännöistä ja arvioinnin heuristiikoista, niin mitä semmoista henkilöarviointia sitten pitäisi tehdä, joka nostaisi myös naiset tasaveroisesti esille johtajavalinnoissa?
1: Kyllä meidän pitäisi lähteä katsomaan kompetensseja, kompetenssipohjaisesti pohjoisesti, monimenetelmäisesti arvioida sitä henkilöä. Eikä, eikä yrittää arvioida sen henkilön ikään kuin, ff, niin kuin miehisyyttä tai naisisuutta tai, tai sitä, että kuinka samankaltainen se on kuin se hallituksen puheenjohtaja. Unohtaa kaikki semmoiset nepotismiin liittyvät jutut ja ottaa ne ihmiset ihmisinä ja niin kuin jättää se koko aspekti ikään kuin sivualalle. Mun mielestä se on, se on tärkeää ja reilua. Että ketään ei syrjitä sitä varten, mitä ne on, eikä ketään myöskään suosita sitä varten, ketään ne ei ole.
0: Joo. Ja, ja ehkä vielä niinku arvioinnin tekijänä on hyvä niinku tiedostaa ne omat ennakkoluulot ja ennakkokäsitykset. Mm. Että helpostihan, vaikka olisi kuin kokenut arviointipsykologi, niin kun sä saat etukäteen niiden tyyppien CV, että ketä tyyppi tulossa arvioitavaksi, niin sehän siinä jo käsityksen ihmisestä. Pystyisi myös olemaan itsekriittinen, että mitä, mitä ikään kuin ennakkokäsityksiä syntyy jo ennen kuin sä et edes jutellut sen ihmisen kanssa.
1: Ootko Juho huomannut tuota semmoista juttua, että, että, että täällä on ryhmä ihmisiä, jotka hyörii täällä meidän joukossa, jotka kertoo olevansa hyviä ihmistuntijoita? Joo. Mä oon kanssa huomannut, ja musta tuntuu, että se porukka on niitä kaikkein huonoimpia ihmistuntijoita.
0: Kyllä. Näin <laughs> se menee. Mitä sä siitä ajattelet? No, ne ei varmaan tee johtajarviointi ainakaan yhtään sen helpommaksi. Joo, ei, ei mulla ole siihen mitään nerokasta sanotta. Joo, mun mielestä se kertoo
1: heti, heti ensimmäisessä lauseessa, että joku ei ole hyvä ihmistuntija, kun se kertoo mulle olevansa hyvä ihmistuntija.
0: No, aika monen muuhunkin juttuun pätee kyllä toi, että joku, ketä kertoo kovainainen olevansa hyvä, niin ei välttämättä ole. Tämä voi ollakin, Se sillä on terve itseluottamus. Joo, no mutta tota... Tänään me ollaan puhuttu siitä, että miten saadaan enemmän naisia johtajiksi. Onko se edes tavoite? Onko siinä jotain ongelmia? Miten niitä ongelmia voitaisiin ratkoa ja mitä mitä esimerkiksi meidän kaltaisessa ammatissa voitaisiin tehdä? Tässä on erilaisia asioita käsitelty. Ehkä yksi on sen purkaminen auki, että että, että onko sukupuolesta riippumatta maskuliinisuus tai feminiinisyys semmoinen asia, jolla on mitään merkitystä vai onko ne tabuja työelämässä, ne on kuitenkin läsnä, tarvitaanko enemmän naisia, jotka haluolla olla johtajia, onko motivaatio tärkeä komponentti tässä ja mitkä on ne rakenteelliset järjestelmät, jotka tuottaa niitä kokemuksia ja merittejä, mitä sitten johtajavallinnoissa arvostetaan ja toki sitten tässä arviointitavassa, niin kompetenssipohjaisuus ja, ja kaikenlaisen niin setämieheilyn välttäminen. Tämä oli... Tämän tuotantokauden viimeinen H. podcast. Toivottavasti olet nauttinut näistä kuudesta jaksosta ja jos olet, niin voit tarvittaessa kelata nauhan alkuun ja aloittaa uudestaan. Ennen kuin menet nukkumaan, niin muista mennä LinkedIniin ja seurata siellä Matti Akkolaa ja Juho Toivolaa ja Asselmointia. Tykkäät meidän Päivityksistä ja kommentoit sinne fiksusti. Ja keskustellaan siellä iloissa merkeissä. Muistakaa ostaa paljon Asselmaita. Tässä kaikki tällä erää. Hei hei. Kiitos. Kuuleminen.